Bon matin tout le monde, bon matin, bon 21 mars, c'est le printemps, c'est le printemps, Woohoo! on est bien excités, nouvelle saison, ça apporte toujours plein d'énergie, plein de beaux changements, donc c'est vraiment une des saisons en fait qui, euh, où est-ce qu'on recherche effectivement le changement, la nouveauté, ok, on, il, va se mettre, ben, il se met déjà quand même à faire beau, ok, à l'extérieur, donc, on est quand même chanceux. <rire> Donc, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, le lundi et le mardi, ma collègue Sabrina et moi, en fait, on est dans le livre « L'effet cumulé ». Et euh, ça avance quand même vite. Sabrina, il va déjà falloir penser à se trouver un, un prochain livre. Mais sérieusement, c'est un livre que les principes sont vraiment tout simplement merveilleux pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que l'effet cumulé. Et hier... On a euh, amorcé, en fait, la section pour nous aider. En fait, c'était des techniques, donc des techniques pour éliminer les mauvaises habitudes. Parce que dans la vie, oui, on veut créer des bonnes habitudes, on veut en instaurer des nouvelles, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais on a des habitudes pour lesquelles on veut en éliminer parce que c'est des mauvaises habitudes, des plis qu'on a pris au fil du temps qui, en ce moment, ne nous servent pas, qui nous éloignent de notre but. Donc, hier, on a couvert les cinq techniques, les cinq stratégies qu'on peut utiliser pour éliminer nos mauvaises habitudes. Et la première, c'était d'identifier les déclencheurs, donc d'identifier les racines de nos stratégies. Donc, c'est probablement la stratégie que tout le monde doit appliquer pour tenter de comprendre comment est-ce que cette euh, mauvaise habitude-là euh, apparaît et comment est-ce qu'elle a été bâtie au fil du temps. La deuxième, on parlait en fait de nettoyer la maison, c'est-à-dire d'éliminer donc tout ce qui pouvait aller à contre-courant avec notre mauvaise habitude. Donc, je veux éliminer la malbouffe, ben il faut que je m'assure que dans ma maison, j'en aille plus. Ensuite, le numéro 3, c'était euh, d'échanger. Donc, on, on disait « swap it », donc de faire une modification, une altération à une de nos mauvaises habitudes pour faire en sorte que l'impact soit moins intense. Et la quatrième et la cinquième, on en a parlé ensemble, c'était d'effacer ou de sauter. Donc, c'est-à-dire progressivement d'apporter une modification à une mauvaise habitude pour l'éliminer ou de tout simplement, genre complètement faire un 180 degrés et d'éliminer cette habitude-là. Donc, exemple, on parlait le café. Donc, de, si tu bois 10 cafés par jour, de réduire à 5, de réduire à 4, à 3, à 2, à 1. Ou il y a des gens qui, exemple, arrêter de fumer du jour au lendemain, ils vont tout simplement décider d'arrêter. Donc, c'est les cinq stratégies. Si vous voulez réécouter le podcast, n'oubliez pas, vous pouvez toujours écouter le podcast sur la plateforme Teachable. Ils sont classés par, euh, par livre, en fait, qu'on est en train de couvrir en ordre. Sinon, vous pouvez les retrouver sur Google Podcasts, Apple Podcasts. Euh, je pense qu'il y a même Amazon Podcast et vous avez aussi sur Spotify que vous pouvez les retrouver pour réécouter en rediffusion. Et aujourd'hui, on va parler en fait de comment installer les nouvelles habitudes. Donc, c'est ce que Sabrina va nous parler. Puis vous allez voir, bien évidemment, ça va être lié aussi au sujet d'hier. Je te laisse aller. Merci Jean-Philippe. D'ailleurs, là, je viens de terminer de partager un peu partout. Si vous n'avez pas déjà partagé, faites-le là. Tu sais, des nouvelles habitudes là. Il y en a plein là, qui se prennent des résolutions, qui veulent mettre des nouvelles habitudes en place. L'idée, c'est comment je fais pour que ça marche à long terme. Parce qu'on est tous capables d'en partir pour un, deux, trois semaines. Mais l'idée, c'est comment je fais pour que ça fonctionne à long terme. Et il venait dire, tu sais, John Maxwell vient expliquer que le succès là-dedans 
est lié de changer quelque chose au quotidien. Ça doit devenir dans ta routine. Parce que là, on parle de l'effet cumulé. C'est que c'est pas un énorme changement. Mais ce petit changement-là, à tous les jours, va venir faire toute la différence sur le long terme. Donc là, il faut être prêt à ce que ce soit quelque chose que j'établis à tous les jours. À tous les jours. Tu, sais, tu vas arrêter de manger de la malbouffe, c'est pour le « à tous les jours ». C'est vraiment euh, pour le long terme. Première. Fait que là, on a six techniques qu'on va voir aujourd'hui. Tu vas peut-être toutes les mettre en place, tu vas peut-être en choisir parmi là ça, mais la première chose, je pense que tout le monde doit le mettre en place, c'est créer les conditions optimales pour le succès. Créer les bonnes conditions. Là, il donne un exemple avec le gym, puis je trouve ça très drôle parce que je l'ai vu justement, j'ai vécu cette situation l'année passée. J'ai quelqu'un qui décide qu'il veut s'entraîner, puis elle se dit « Hey, on pourrait s'entraîner ensemble, comme ça, ça va être plus facile, je, vais aller, je veux aller m'inscrire au gym à Joliette ». Vous comprenez que moi, Joliette est à 50 minutes de la maison. Là, j'ai fait, ben non, je ne ferai pas 50 minutes de char aller, 50 minutes de char revenir pour aller m'entraîner. Parce que là, ça veut dire que c'est au moins trois heures. C'est une demi-journée que ça me prend à aller m'entraîner. Je te dis tout de suite, on le fait deux semaines, mais après ça, c'est fini, là. Fait que de venir choisir, tu veux t'entraîner, as-tu un gym proche de chez vous? Tout est un couche-tard. T'as-tu un gym qui est ouvert tard ou finalement à 5 heures, il est fermé tous les jours? Fait qu'à toutes les fois où tu aurais peut-être la possibilité d'y aller, il est fermé. Donc, c'est vraiment d'y aller dans les conditions optimales de comment je fais. Puis, j'aimais vraiment l'exemple que tu as sorti, Jean-Philippe, parce que quand tu commences la business, il y a une première habitude que tu as à mettre en place, un, un premier setup qui va vraiment t'aider à être en oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, on ajoute quelque chose, en fait, dans notre horaire, là, quand on débute un MLM. On modifie une forme de routine. Il faut qu'on aille chercher des heures, à quelque part, dans notre horaire qu'on va investir dans notre business. Mais pour que ces heures-là, puis ce temps-là, soient efficaces, ben il faut que tu aies un environnement de travail qui est propice. Parce que quand tu débutes un MLM, un, il faut que tu te formes. Formation en ligne, formation autonome, formation gratuite, tu peux te former à distance, OK? Il faut que tu fasses des lives. Donc, on va t'apprendre à faire des lives. Il faut que tu fasses des lives de vente. Il faut que, exemple, tu vas te mettre à faire des activités de vente comme des encans ou des tirages, des choses comme ça. Donc, oui, il va y avoir une petite partie de travail à l'ordinateur. Mais si tu veux être vraiment concentré, il faut que tu aies un bureau. Il faut que tu aies une porte qui puisse se fermer. Okay? Il faut que les gens de la famille, les gens de l'environnement puissent comprendre que, effectivement, quand la porte est fermée, ça veut dire que maman ou papa, ils travaillent. Okay? Parce que si tu n'as pas ça, si tu décides de rester puis de faire ton travail à la table okay, ou dans le salon, ben, je veux dire, le salon, c'est l'endroit où est-ce que les gens s'amusent, les gens parlent, les gens écoutent la télévision, la, 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 la salle à manger, la cuisine, c'est un endroit où est-ce qu'il y a de l'action. Donc, tu ne pourras jamais être à 100% concentré. Donc, il faut que oui, même si c'est tout petit, que tu aies un endroit fermé pour toi, où est-ce que tu peux te concentrer puis où est-ce que les gens savent que lorsque tu es à cet endroit-là, ben ça veut dire que tu travailles puis tu, ah, tu ne peux pas être dérangé. Donc, c'est important parce que c'est une des premières manières d'être en succès, c'est de s'assurer que quand je suis avec ma famille, je suis à 100% avec ma famille, mais quand je suis en train de travailler sur ma business, je suis à 100% en fait sur ma business. Ah, puis j'aime ça, gars. Jacqueline a dit, justement, pour l'entraînement, il y en a des entraînements en ligne fait que, tu sais, est-ce que tu vas juste te dire, ben je m'inscris à un entraînement en ligne, je le fais de chez moi. 
Ben, puis c'est drôle, Jean-Philippe, parce que ça m'a rappelé quand tu as dit le bureau. Moi, quand euh, on a commencé à travailler à domicile, la première fin de semaine, là, tu sais, shutdown le jeudi, et euh, tout, je ferme le jeudi, durant la fin de semaine, je me suis créé un bureau. On, on a cleané une partie de la maison qui était en désordre. Je me suis fait un bureau dans descente d'escalier. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup de place chez nous. Jean-Philippe a vu mon ancienne maison. Là. Il n'y avait pas beaucoup de place en résumé. Et à cette époque-là, le sous-sol n'était pas habitable encore. On n'avait que la partie du haut. Donc, je, je touchais à ma rampe et au mur en même temps. Mais j'avais un bureau. Moi, je pense à André Thériault que son bureau, elle l'a fait dans son garde-robe de chambre. Mais, fait que t'as pas besoin de quelque chose de gros. T'as de besoin de te créer un univers. Et c'est ça qui est très important. Se créer un univers. C'est un peu comme le 511-511. Il y en a présentement qu'ils veulent faire le 511-511. Parfait! T'as-tu imprimé une feuille que tu coches à tous les jours? Moi, c'est sur mon rappel de mon téléphone que je l'ai. J'ai une liste, à chaque fois que je parle à un client, je le coche. À chaque fois que j'ai un nouveau membre sur mon groupe, je le coche. Quand je vais faire mon, mon live de recettes, je le coche. Fait que j'ai, avec moi, en permanence, une liste que je viens cocher. Parce qu'il faut que je me rappelle de le faire. Donc, c'est vraiment, de si je veux l'intégrer dans ma routine, ça me prend un système. Le 511-511, dans mon cas, ça se passe sur mon téléphone dans une application. Boire de l'eau, vous vous souvenez? J'ai mon application qui me rappelle de boire de l'eau. Ben, c'est vraiment très drôle parce que là, maintenant, mes enfants voient le pop-up qui apparaît parce que c'est la seule que j'ai gardé la notification sur mon téléphone. Puis là, ils m'apportent ma bouteille d'eau. Maman, ton téléphone, il t'a dit de boire. <rire> Mais ça a amené ça exactement. Pour le faire. Ah, euh, pour faire ta liste, là, en réalité, je l'ai créé moi-même, la liste pour cocher, là, dans la section rappel. Tu peux te, te créer des listes de points. C'est comme ta to-do list. Puis moi, j'ai créé comme to-do list une liste qui s'appelle 511-511. Fait que là, je viens cocher au fur et à mesure dedans. Fait qu'en réalité, c'est juste une to-do list que je me suis créée, personnalisée. Puis c'est ce que j'utilise à tous les jours. Je peux même me mettre des rappels si je veux dessus pour y penser. Fait que ça, c'est de créer mes conditions optimales. Si toi, c'est de te prendre euh, un, un abonnement ou un coach, un, vous comprenez là, crée ton abonnement, ton, ton environnement optimal. Deuxième chose, focus sur ce que tu ajoutes et non sur ce que tu enlèves. Là, je vais le présenter pour la nourriture, je trouve que c'est plus facile, mais après ça, on va y aller au niveau du travail. Moi, je suis sans gluten. Et là, le jour où il m'annonce que je suis sans gluten, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je focus sur le bon pain chaud à l'épicerie que je pourrais plus jamais manger? Est-ce que je focus, parce qu'on va se dire la texture du pain, là, on n'est pas, pas au même niveau, là. Euh, <rire> Est-ce que je focus ces pâtes alimentaires qui goûteront plus jamais la même affaire? Ou je vais focuser sur le positif? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au IGA, parce que moi, mon épicerie, c'est un métro. Mais il y a deux choses sans gluten, je pense, dans l'épicerie, dans la section <rire> sans gluten. Là, je me suis dit, non, je vais aller dans une épicerie où il y a plein de choses sans gluten et je me fais une épicerie sans gluten. Tu sais, pour que ce soit le fun, là. Fait que là, il y avait des macarons au coconut, j'en ai acheté. Il y avait des biscuits, j'en ai acheté. Je mange pas de biscuits, c'est pas grave, j'en ai acheté, c'est le fun dans ma tête. Il <rire> y avait des biscuits sans gluten. Ce que ça m'a permis, 
c'est de montrer dans ma tête que ça pouvait être le fun manger du sans gluten. Ça me permettait de ne pas focusser sur ce que je pouvais plus manger, mais sur focusser de, ben oui, toute la gamme, exemple VH et sans gluten. Fait quand je suis allée switcher ma sauce soya parce que je savais pas, la mienne, elle l'était pas, ben là, j'ai vu, ah, oh, il y a telle sauce, il y a telle sauce, oh, je me récompense, j'achète ces sauces-là et j'aurai différents sautés que je vais pouvoir me faire. Pourquoi? Pour me montrer que moi, je l'aime le sauté taille des pâtes, avec les pâtes de riz. Faut juste que je me récompense à ça au lieu de manger les pâtes sans gluten que j'aime pas, là. Pas obligé de me battre à manger ceux-là si je les aime pas, là. Fait que vraiment d'y aller avec le positif. C'est la même chose dans le business. Plusieurs d'entre vous, vous faites des ventes live le vendredi ou durant la fin de semaine, puis Bon, premièrement, pour ceux qui étaient là avant, là, on a tous travaillé tout le temps les fins de semaine. Moi, ça fait 11 ans que je travaille le vendredi soir, tu sais. Mais là, est-ce que tu focuses sur le « Ah oh, ouais, là, je fais ma vente live le vendredi soir, mais je suis pas sur le divan avec ma famille. » Ou tu focuses sur le « Oh my God, je suis rendue à une cinquantaine de personnes sur mon live. Je vends en moyenne plus de 1000, 1500. Mon objectif est d'aller vers le 2000. » Et là, je me crée des objectifs plus grands. Moi, je te le dis, si tu pars toujours ta vente en disant « Ouais, moi, le vendredi soir, je ne suis pas avec ma famille », tu vas faire trois semaines. Tu vas faire trois semaines à le faire, puis rendu à la quatrième semaine, je vais voir passer un post. « Ah, la vente, on a un empêchement, la vente est remise. » Non, il n'y a pas d'empêchement. C'est que tu focuses sur le fait que le vendredi soir, ça ne te tente pas nécessairement. Mais en réalité, c'est toi qui crée ton horaire. Moi, je le fais à 9h le vendredi soir, ma vente. Pourquoi Parce que j'ai le temps de passer la soirée. Si on a un souper, si on veut inviter des amis, je peux. Puis, rendu à 9h, mon gars, il est dans sa cave à jouer aux jeux vidéo. Ma fille est rendue autour du, de la routine du dodo. Ils n'ont plus besoin de moi, là. Hein? Rendu là, je les vois même plus. <rire> Donc, c'est vraiment de focuser. Puis, je le sais que Jean-Philippe, toi aussi, c'est la même chose. Je vois Valérie, elle aussi, tous les vendredis. C'est juste, là, j'ai pris le vendredi comme exemple, mais sur quoi tu focuses quand tu travailles? Sur ce que tu n'as pas ou ce que tu as, puis que dans le fond, ta famille, elle ne serait même pas sur le divan avec toi. <rire> puis tu sais, il ne faut pas croire, genre, qu'on euh, est comme tout le temps, let's go, yeah, tu sais, je veux dire, on a des moments aussi qu'on fait comme, ah, ok, tu sais, let's go, il faut qu'on le fasse, mais on le fait, ok, puis une fois qu'on est à l'intérieur de l'activité, ben là, on se souvient même plus, en fait, de ces sentiments-là juste avant, mais moi, en ce moment, c'est sur ça que je focus. Donc, moi, j'ai gardé depuis ma semaine de vente, une semaine complète, j'ai gardé la même philosophie. Si je vends plus de 1000 je mets 500 de côté pour le compte de la maison. Si je vends en bas de 1000, je mets 250. Si je vends plus de 2000, je mets 750. Ben, hier, ça l'a fait un mois exactement, en fait, que j'avais débuté cette philosophie-là. J'ai mis 8250 de côté en un mois. Donc, pourquoi? Parce que je focus sur ce que j'ajoute, en fait, grâce à ces événements-là. Donc, je focus vraiment sur « ça va m'aider » parce que là, il manque 2000 pièces puis le notaire, le certificat de localisation, l'inspection, la taxe de bienvenue et le cube de déménagement est payé. Bon, il manque un 10 000 pour les Renault, mais ça, c'est la prochaine étape. Mais c'est là que, tu sais, on le voit, on va chercher la récompense de ce que j'ajoute. Vraiment, le focus de ce que j'ajoute. Puis des fois, c'est de se dire, exemple, que toi, ton habitude que tu veux changer, c'est « je veux justement plus passer un, trois heures devant la télé ». Qu'est-ce que tu pourrais... Mettons que tu avais trois heures dans ta vie, là, qu'est-ce que tu aimerais ajouter dans ta vie? 
Bon, si tu viens de commencer un MLM, je te le dis, ajoute une vente. <rire> ça, c'est ma suggestion. Mais sinon, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? T'as-tu un nouveau passe-temps? T'as-tu quelque chose que tu aimerais faire qui va te faire oublier que tu as enlevé ces heures-là? Il, il y en a qui disent, ah, ben, je vais suivre les cours de photo. Moi, mon gars, là, il a commencé le jeudi soir, il suit des cours de programmation. Ben, ça fait que le jeudi soir, là, mon gars, il programme, il suit des cours, il n'est pas en train de jouer à des jeux vidéo. Mais mon gars, il s'en rend pas compte parce qu'il a vraiment du fun à, à faire de la programmation. Là. Entre autres, il nous a demandé, il va aller suivre les niveaux suivants. Là. Bien, on a remplacé quelque chose par une nouvelle passion. Parce que je lui ai dit, toi le jeudi soir, t'aimerais tout ça, j'ai vu qu'il y avait des cours. Puis ces deux heures-là, c'est développé plus parce que là, il veut même en faire à l'extérieur des cours. Donc, de remplacer une mauvaise habitude, mais il faut que je trouve autre chose à faire. Si t'es assis sur le divan à tourner pouce en disant « faut pas que j'aille jouer, faut pas que je regarde la télé, faut pas que je regarde la télé », tu vas l'ouvrir la télé. Mais on vient le remplacer par autre chose. Là, après ça, ben gars, c'est clair. Jean-Philippe, il y a un objectif. Le troisième point, là, Jean-Philippe, il y a un objectif par rapport à la maison, mais il n'y a pas juste un objectif, il y a un objectif clair qu'il annonce. Donc, afficher et annoncer ses objectifs. Très important. Parce qu'admettons que tu as l'objectif d'arrêter de fumer, mais tu le dis à personne. Fait que si à matin, finalement, tu en fumes une, mais tu t'étais dit, oh non, aujourd'hui, je fume pas, c'est ma première journée où je fume pas. Mais tu l'as pas dit à personne, bah, tu vas fumer puis tu fumeras demain. Si tu l'as annoncé haut et fort sur Facebook, première journée sans cigarette aujourd'hui, ben demain, ils s'attendent à deuxième journée sans cigarette aujourd'hui. Puis l'autre journée, troisième journée sans cigarette. Puis la quatrième journée, tu te sens un peu cheap de te choquer. Ben c'est un peu ça. Tu t'engages les gens avec toi pour qu'ils te fassent un suivi. Puis quand ils te croisent à l'épicerie, puis comment ça va dans ton arrêter de fumer? Bah non, c'est ça. Tu vas essayer de maintenir plus longtemps. Je sais que Jean-Philippe, pour la Mustang, ça avait été ça aussi, de l'annoncer haut et fort, de focusser, de faire le décompte. Tu ne peux pas te désengager puis te choquer à la dernière minute. Non, faut que ça en devienne une obsession, en fait. Tu sais, quand ça tient vraiment à cœur, ben je veux dire, chaque jour, j'étais en live dans mon groupe d'équipe à faire un rappel, à faire une mise à jour, où est-ce qu'on en était rendu. Chaque fois que j'avais une mise à jour, qu'il y avait quelques ventes qui rentraient, je, euh, je, je, dans le fond, je leur envoyais la mise à jour par Messenger. Je l'affichais sur mon groupe client. J'en ai parlé dans mon groupe client. J'ai augmenté le nombre de ventes. Dans le début de mes ventes, j'en parlais. Donc, ton objectif, il est partout, 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 partout. Donc, les gens le savent, en fait, puis ça fait en sorte qu'ils vont embarquer aussi dans cet objectif-là avec toi. Donc, ça, ça en fait partie, de venir l'annoncer au effort. Puis le quatrième point, il est, il est lié à ça, faut que tu trouves un associé. Parce que de l'annoncer sur Facebook, c'est une chose. Mais d'être euh, accountable, tu sais, de, 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 de le faire avec quelqu'un d'autre, exemple pour l'entraînement, ça, ça aide. Tu sais, mettons là, que tu dis, on s'inscrit toutes les deux à un entraînement. Et que... Aujourd'hui, ça ne tente pas tant. Mais la personne t'appelle, bon, je suis chez vous dans 15 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'en vas t'habiller puis tu mets tes running, là. Si tu es tout seul, puis ça ne tente pas, euh, tu ne mettras pas tes running. <rire> Donc, le fait de le faire à deux, redevable, merci Patricia. Tu sais, on va se le dire, là, le podcast existe encore aujourd'hui parce qu'on est quatre partenaires redevables. 
Parce qu'il y a des périodes où moi, j'étais brûlée, mais je me disais, non, non, je peux pas laisser JP tout seul, je vais le faire avec JP. Il y a d'autres périodes où JP était dans le jus, puis il a fait, non, 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 je peux pas laisser Sabrina tout seul. Tu sais, vous comprenez? Même chose avec Maria puis Marie-Pierre. Parce qu'on est redevable, ben, on est encore là. Si j'avais été tout seul à faire un podcast, j'aurais jamais toffé trois ennemis. et demi. <rire> jamais. <rire> parce que là, c'est parce que j'ai des partenaires redevables. Pour le 5-1-1-5-1, nous, on a même un messenger. Fait que mon poster que je me fais, là, ma to-do list, là, à la fin de la journée, je prends une capture image et je l'envoie dans le messenger. Parce que justement, je suis redevable à d'autres mondes. Parce que quand eux, ils posent, je fais « Ah oui, c'est vrai, il faut que je poste le mien. » Ça me permet de, de venir faire des tâches. Ça me permet de me pousser moi-même à titre de directrice. Je peux quand même pas dire à mon monde, faites le 5-1-1-5-1-1, puis pas le faire, moi non plus. Là, fait que ça, ça me permet d'être redevable envers mon équipe. Mais oui, de se trouver un partenaire. Que ce soit dans tous les domaines. Là. Tu veux commencer à faire des lives. Tu as quelqu'un qui veut commencer à faire des lives autour de toi aussi. Créez-vous un messenger. Parlez-vous. OK, j'y vais, là. Viens sur mon live, là, pour venir commenter, pour que j'ai au moins un petit... Un... J'ai un appel du Guatemala, présent. OK, c'est bon. Parfait. Merci. Je ne l'avais pas vu. Euh, donc, c'est ça. Ça, ça fait partie... De, de ce qu'on veut avoir notre partenaire redevable. Après ça, l'autre chose qui est le fun, créer une saine compétition. Tu sais, un challenge, là. Tu sais, tu dis, là, OK, je veux faire euh, plus de, de live. Bien, crée-toi une compétition avec quelqu'un, là, que vous êtes à peu près au même niveau, là. Puis là, à chaque fois que tu vas en live, tu dis, OK, j'en ai une de plus. J'en ai un de plus. Puis là, vous vous créez une compétition un l'autre. Je me souviens, on a déjà eu des compétitions d'équipe pour le recrutement. On a déjà eu des compétitions. Euh, Jean-Philippe, tu disais, au niveau du de, de nombre de présentations, là, ça, ça date de avant la, la COVID. Là. Nous autres, on est vieux, là. On est des vieux schnocks, là, dans cette, <rire> cette entreprise-là. Là. Mais effectivement, on, on se mettait deux directeurs ensemble et l'objectif, c'était dans la semaine d'avoir nos 10 parties datées, en fait. Fait que euh, euh, l'objectif était à deux d'en avoir dix. Fait que moi, je me souviens, j'étais comme, OK, moi, je veux les dater les dix, c'est moi-même, tout seul, genre, puis tu le faire au complet. Ou là, genre, d'être lui qui en avait le plus. Moi, j'en ai daté sept, elle en avait daté trois, tu sais. Fait que c'était comme une, une saine compétition, mais aussi parce que c'est une compétition qui était amicale, c'était faite sur une base volontaire. C'était les deux, on s'était engagés en version, ça ne l'était pas fait imposer. Quand on décide d'embarquer dans un projet, c'est toujours plus gagnant quand c'est notre choix d'embarquer dans le projet. Tu sais, moi, je le sais, là, en mai, là, il y a tout le temps le défi Pierre Lavoie, qui est de chaque tranche de 10 minutes d'exercice, les enfants accumulent des points, l'école qui a accumulé le plus de points va avoir des cadeaux. Et là, ce que ça va faire, c'est que ma fille va arriver à la maison et elle va dire « Maman, faut qu'on aille faire de l'exercice. » Là, on va aller prendre une marche. Parce que là, plus il y a de membres de la famille qui prend la marche, tout le monde compte. Fait que si on est quatre à prendre la marche, ben là, c'est quatre points qu'elle va accumuler au lieu de un, si c'est juste elle qui joue tout seul. Elle va même s'essayer pour que le chien embarque dans le processus puis qu'il compte pour un, là, t'sais. Mais ça, c'est l'aspect de, on, on veut le compter, puis c'est prouvé, là. 
Le jour où le défi arrête, c'est fini. Après ça, on ramène le défi, les gens vont recommencer. L'idée, c'est de créer ça, cette saine compétition-là ou des petits challenges pour nous aider à venir le faire le plus possible pour l'entrer dans la routine. Parce que là, on est vraiment présentement à instaurer l'habitude. On n'est pas dans les résultats encore. On est dans le instaurer l'habitude. Et le sixième point, justement, c'est de te récompenser quand tu pas nécessairement quand tu as eu le résultat, mais quand tu l'as fait. Donc, récompenser l'accomplissement. Puis, tu sais, des fois, ça peut être juste de dire, je vais aller prendre un bon bain. Tu sais, je me prends un, un, du temps pour moi. Là, j'ai fait ma job, je ferme mon téléphone, je m'en vais prendre une marche. L'idée, c'est pas de dire, après une heure d'entraînement, je aller me récompenser avec une poutine puis une cigarette, là. C'est pas ça, là. <rire> c'est pas de scraper ce qu'on a déjà fait, mais c'est de célébrer. Juste moi, de venir mettre le poster puis d'écrire dans le Messenger, « Youpi, j'ai atteint mon 5-1-1, 5-1-1 aujourd'hui, j'ai accompli les 6. » Ça, c'est ma récompense. Juste pour moi. Bon, pour mon équipe, je leur donne des cadeaux, là. Moi, je m'auto-donne pas de cadeaux. L'idée, c'est juste que... Pour moi, c'est la récompense. Puis j'ai le sentiment quand je vais me coucher de j'ai fait la job que j'avais à faire. Fait que ça, ça n'en fait partie. Mais faut se l'accorder cette récompense-là à l'action. Parce que si on attend le résultat, c'est là que ça devient décourageant. On se souvient, là, on fait quelque chose qu'on établit à tous les jours une petite action. Et ils viennent terminer le chapitre en disant il faut viser le long terme. Si c'était facile à faire, là, tout le monde le ferait. Mais vous comprenez que pour être en succès, c'est ceux qui font les choses qui ne sont pas faciles à faire. Fait Au début, tu vas travailler sans avoir les résultats. Puis là, tu vas te dire, ben, coudon, quand est-ce que ça va arriver? Tu es en train d'établir ton habitude. Tu es en train d'apprendre. Tu apprends ta nouvelle habitude. Un moment donné, le succès va arriver. Puis là, tu vois, mettons, Valérie qui fait des méga ventes, qui a plus de 100 personnes sur ses lives. Ouais, mais au début, il n'y avait pas grand monde. <rire> C'est ça qu'il faut comprendre, là. Mais elle a persévéré, même quand il n'y avait pas grand monde, parce qu'elle s'est dit, un jour, il va en avoir. Et c'est ça qui amène le long terme. Il faut être patient. Fait que la clé du succès, quand je viens changer mes habitudes, quand je viens ajouter une nouvelle habitude... Il faut que je sois patient sur les résultats et que je me rappelle que je travaille sur le long terme. C'est comme faire des abdos. Là, tu fais des abdos, puis après trois jours, tu regardes dans le miroir, puis tu fais, ils paraissent pas encore. Non, non, mais tu sais, euh, hein? Attends, dans six mois, là. Mais ça se peut que tu en fasses pendant six mois, puis que tu vois rien comme résultat à ce moment-là, avant les six prochains mois. Ben c'est la même chose dans ta job. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'après trois semaines, un mois, pas de résultat, tu vas faire « Ah, m'arrêter. » C'est pas pour moi faire des abdos. Ou c'est pas pour moi faire des ventes live. Il y a pas assez de monde qui achète. Non, non, c'est le long terme. Il faut vraiment viser le long terme. Fait que la semaine prochaine, on embarque dans le prochain chapitre qui, lui, va être sur le momentum. En français, il appelle ça « l'élan ». J'aime mieux Momentum. <rire> Je trouve que c'est mieux défini. Et demain, on s'en va dans le livre « Le succès selon Jack » avec Maria et Marie-Pierre. Donc, c'est là-dessus. Je vous souhaite une super belle journée. Et commencez votre nouvelle habitude, s'il vous plaît, en étant patient. Patient, patient. <rire>